1: Dajcie znać, że jesteście. Zaczynamy. Hello, hello. Dajcie znać, że jesteśmy, że nas widać. Właśnie. Bo coś się widzę.
0: Jestem jestem ciekaw.
1: Your life. Dobrze, witajcie w kolejnym odcinku kwarantanny z Bitcoinem. No, Cześć Łukasz, cześć Paweł. Jesteśmy. Słuchaj. To się trwał tydzień ciężki. Ciężki? Ciężki, albo raczej
0: absurdalny tydzień. No tak. Ty, ale ja nie widzę transmisji na YouTubie. Chyba nie idziemy, nie wiem czemu, więc y, próbuję to jeszcze ogarnąć. Także, tak, kwarantanna z Bitcoinem, wiadomości z alternatywnej rzeczywistości, ciąg dalszy.
1: Najwyżej to. zrobimy re na YouTube.
0: No, chyba będzie trzeba,
1: bo nie poszło. Dobra, z, y, więc tak, y, no nie wiem o kontekście, kontekście Doge'a, ja. dlaczego mi to, y, tak. No jest co kurde, ciężki tydzień, ciężki tydzień. Y,
0: dzisiaj klikbajtowy tytuł, Doge, czy Dogecoin dojdzie do, do, do jednego dolara, dajcie znać w komentarzach, Lechu, ile miałeś w tym tygodniu wiadomości od ludzi, którzy pytali się ciebie, czy warto jeszcze kupić Dogecoina?
1: Słuchaj, ja, moi znajomi mnie o takie rzeczy nie pytają, oni dobrze wiedzą, oni już są wszyscy wytresowani. Oczywiście pewnie, no, natomiast raczej w tym, tygodniu, w tym tygodniu miałem telefon od matki, która mi powiedziała, że wszyscy kupują Ethereum i sprzedają Bitcoiny. Także A, miałem to, taki telefon miałem, tak. Także kontekst jest system, moja... Nieźle
0: w krypto widzę.
1: Moja matka ma 50, 80 lat i, i ten, i wiesz, takie tak. niuanse. I nawet poprawnie mówi Ethereum.
0: Wow. No mam... mamusie, to dobrze. Postrasznie tak ogląda ogląda. Wiecie, no Właśnie YouTube nie ruszył, więc y, trzeba będzie udostępnić na grupie na telegramie twoją facebookową transmisję, a na YouTube a zrobimy re -plop. No ale dobra, e, czy, czy naszym zdaniem pójdzie do dolara? Ja szczerze mówiąc myślę, że jest taka szansa po wystąpieniu Elona w Saturday Night Live. Czyli to jutro będzie, tak? Tak, to, to tak mi się wydaje, że jutro to będzie, no. Bo oni to nagrywali chyba wcześniej, ale to jutro będzie. Ja nie wiem jak to jest w końcu z tym. A cena Dogecoina dzisiaj ile? Poza tym, że przebił w tym tygodniu XRP? Dawajcie,
1: w komentarzach piszcie, po ile dzisiaj.
0: 62 centy.
1: Tak. Wiesz, że dla wielu, dla wielu giełd Dogecoin był takim punktem odcięcia, że listują wszystko, co jest ponad Dogecoinem u siebie.
0: Nie? Także jeżeli. To zostały tylko trzy.
1: Jeżeli sto, nadal miałby stosować tę zasadę, że wszystko ponad Dodczkoinem. Ale słuchaj, jak, ja widziałem wczoraj Coin Market z 2013 roku. Mhm. I Wtedy był Dogecoin dosyć wysoko w CoinMarketCap i dzisiaj jest wysoko w CoinMarketCap. Czyli wiesz, tak jak ten, ten Coin Market lista tych wszystkich coinów z 2013 roku, to większość to jest w tej chwili już cmentarz kompletny. No. A
0: Dogecoin przetrwał. O dziwo w ogóle. A to jest. Tam? Doge... Dogecoin stał się. No właśnie, wyleciało mi z głowy, sorry, ale fakt, że Dogecoin stał się takim globalnym fenomenem, to jest, to jest dla mnie zaskoczenie. W 2013 roku nie można było wiedzieć, być pewnym, że, że tak będzie. Więc generalnie tamte pozostałe shitcoiny wydawały się zdecydowanie lepszą opcją wtedy.
1: No były dużo bardziej poważniejsze, miały wiesz, wspaniałe plany. Technologie super lepsze. Technologie, tak. Tak. PeerCoin, kto pamięta PeerCoin'a na przykład? <gry> Albo Federcoina, pierwszy Proof of Stake. Ja. przecież, kto to, kto to pamięta?
0: <grym> ale to to działa jeszcze taki Federcoin?
1: Nie, właśnie nie, nie tak. wiem. No, pytanie, pytanie właśnie w, w czym Federco. jest lepszy Proof of Stake na nie wiem EOS-ie od tego co jest na Federcoinie.
0: Nie wiem, no wytłumaczmy, nie, Ale Federcoin marketingiem. Federcoin dzisiaj za 5 centów. Ale nie, nie kupujcie, nie, to nie jest... Że to jest jak, jak to wystrzeli, to już będzie pracy. bo teraz widać
1: sobie grupki szukają, szukają jakichś low-capów, w sensie coinów o niskiej kapitalizacji i niskiej cenie i, i to nagle wypompowują. Przecież nawet Ethereum Classic przecież jakby strzeliło, nie? No właśnie,
0: e, widziałem. To Boże, to już chyba... się wszyscy, którzy kopali alternatywnie Ethereum Classic do Etheru.
1: Przecież teoretycznie od dwóch od lat wszyscy zapomnieli o Ethereum Classic, a to nagle Ethereum Classic, wiesz, górnicy przerzucają swoją moc obliczeniową na Ethereum Classic chyba w ramach buntu przeciwko przejściu na Ethereum na Proof of
0: Stake. No tak, bo albo to wygląda, ale, ale czy Ethereum Classic pójdzie do góry tylko dlatego, że Ethereum odeszło od Proof of Stake? No nie wydaje mi się, szczerze mówiąc.
1: Chyba że, chyba, że właśnie to jest taka natura tego alt season że, że losowe coiny teraz będą po prostu robić po 200-300 tysiąc Ale, no to, ale jest to jest loteria. To... Chyba, Może ale... nie jest loteria, jak jesteś w odpowiedniej grupce, w której, która sobie wybiera, czy tam planuje właśnie jakieś działania, no to wtedy rzeczywiście to nie jest loteria, tylko poker.
0: Ale wiesz, żeby była jasność, że te grupy działają trochę tak na niekorzyść jej uczestników, nie? To znaczy, że ci, którzy planują, to oni wcześniej kupują no. wszystkie coiny, prawda, kumują sobie i mówią, dobra, teraz pompujemy to, nie? A on już jest zapakowany w to, tam, no, na, grube, na grube torby i czeka, aż mu to wszyscy wypompują, żeby się na nich wszystkich zda Najczęściej, zresztą tak, tak działały od lat te grupy, więc y, generalnie narażenie do takich grup, to jest raczej narażanie siebie na, y, na stratę, no. No. Czyli, to,
1: to czyli, Czyli mam rozumieć, że się zgadzasz z, z Charlie Mungerem i Warrenem Buffettem odnośnie tego, że cały rynek krypto jest obrzydliwy. I że jest przeciwko ludzkości. Tak, to może... To, zacytuj... mnie,
0: to mnie najbardziej przeciwko,
1: przeciwko tego, przeciwko wszystkiemu, czego, czego nam, rozwojowi cywilizacyjnemu. No może zacytujmy Charlie'ego. I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth, nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars to somebody who just invented a new financial product out of thin air. So I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization. And I'll leave the criticism to others. <laughs> I'm all right on that one. No, Także mapety ma ma z Berkshire Hathaway się wypowiedziały. W sumie Berkshire to jeszcze przy okazji chce zepsuć giełdę, bo cena akcji Berkshire Hathaway jest tam 420, nie wiem, 1 tysięcy dolarów czy więcej, a maksymalna cena akcji na, na giełdzie, jaka może być listowana, to 429 tysięcy bo potem się przekręcają liczniki a to tak i oprogramowanie, oprogramowanie nowojorskiej giełdy nie jest przystosowane do tego, żeby listować akcje, które mają cenę większą niż 429 tysięcy i się wiesz, będzie to jest normalnie jak plus pluskwa milenijna a, a, ten, a wow. Warren, Buffett, Warren Buffett nie zgodził się na split akcji Berkshire więc teraz pewnie tam informatycy siedzą w i zastanawiam się, co to zrobić, żeby się licznik cię przekręcił. Nie?
0: O ja tego to nie wiedziałem. świetny gag. Pewnie Warren pewnie to zaplanował. On właśnie chciał. Tak, bo to taki dobry w sumie marketing, nie? Co by nie było. Tak. No, Nawet... najlepsza reklama, najlepsza reklama, że jeżeli po prostu dokona
1: implozji nowojorskiej giełdy przez a zacznie od zera. Tak.
0: kręci się i zacznie od zera. Ale, te, ale muszą, się, muszą się przestawić przecież, nie? Jak niedługo będą notować Bitcoina, no to Bitcoin jak będzie po milion dolarów, to też muszą przecież jakoś go listować, nie?
1: No dokładnie. Nie, faktycznie nie, ale to oni nie będą listować Bitcoina, tylko Bitcoin będzie listował giełdę, bo przecież na przykład Coinbase może sobie w, przecież u siebie listować syntetyczne kryptowaluty, a na przykład skoro z Coinbase jest już ma wersję syntetyczną, stokenizowaną, to mogą ten token własnej, e, własnych akcji u siebie wylistować.
0: <słuchaj> to, czy, ale to jest incepcja, słuchaj, to tak. jest incepcja, że giełda jest listowana na giełdzie i listuje siebie z tej giełdy. No, jak już tak, nie?
1: No, w sumie y, GPW też się listuje na swojej własnej giełdzie. Giełda papierów wartościowych akcje GPW są
0: przecież na, na, na ich giełdzie, nie? No, tak samo przecież ten New Connect, nie? Czyli. No. To ale się dzieje. Słuchajcie, no to, no to co? Słowo komentarza dla dwóch panów boomerów jakiś komentarz. E, ja, ja się po pierwsze zastanawiam, co to znaczy w ich rozumieniu no bo nie ukrywajmy. To jest bardzo ciekawe, prawda? Co dwóch, jedne, co, co dwóch jednych z najbogatszych ludzi na świecie uważa za dobro cywilizacji albo, yy, wiesz, co, co ich zdaniem jest dobre, dobre dla rozwoju cywilizacyjnego. To jest dla mnie ciekawe. Dobre jest co? Chyba to, w co inwestują, nie? Generalnie. Coca-Cola. Coca-Cola, tak. Na pewno Coca-Cola. Yy, no i, i co jeszcze? No pewnie to, na czym wszystkim wyrośli, albo nie wiem, no bo jeżeli, jak można nie dostrzegać już tej, tej, tej transformacji, nie? Przecież sam już przyznał, Warren Buffett przyznawał, że e, nie doceniał tych spółek technologicznych, nie? Facebooka, Google'a, Tesli i tak dalej. I to jest ogromna zmiana, to zmieniło świat, a oni dalej stoją na, 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 wiesz, na straży przekonania, że ta zmiana, jaką się technologia, nie jest korzystna dla ludzkości. Bo tego nie da się zatrzymać, to musiało się prędzej czy później wydarzyć.
1: No, On twierdzi, że jest niekorzystna dla ludzkości, ponieważ prywatność, anonimowość, brak możliwości cenzury, transakcji, no, powoduje to, że źli ludzie mogą wykorzystywać kryptowaluty do, do niecnych celów i że to jest sprzeczne z, z celami naszej cywilizacji. No ale to jest, wiesz, coś za coś, to jest coś za coś niestety, no bo z drugiej strony, co masz, jaką masz alternatywę? Masz alternatywę w postaci pieniądza. Inflacyjnego, który też jest w naszej opinii sprzeczny z celami naszej cywilizacji, czyli tego, żeby ludzie, żeby się, nie wiem, rozwarstwienie społeczne się zmniejszało, tak, żeby, w, żeby jednak ludzie, czy ich oszczędności nie wyparowywały z, z roku na rok o ileś tam procent. No przecież teraz mamy rekordową inflację i prawdopodobnie ta inflacja jeszcze, jeszcze wzrośnie. Pytanie, czy to jest zgodne z celami naszej cywilizacji?
0: No wydaje mi się, że oni by powiedzieli, że tak, ponieważ to oni są na tym szczycie zbierając tą, tak. jakby kosząc tą nierówność, prawda?
1: No bo przecież oni są bezpośrednimi beneficjentami tego, tak. że pieniądze pieniądz, pieniądz trafia na, na giełdę i pompuje ich aktywa, więc no, oni są w, zdecydowanie beneficjentami tego, tego systemu.
0: No, i, i tak jak pewnie, tak jakby powiedział Jezus, tam, y, tam skarb twój, gdzie token twój, nie? Tam, więc generalnie. Y, więc, y, t, wiesz, oni mówią, takie, ma, takie jakie mają tokeny, tak mówią. No, taką tak mają motywację, żeby mówić. No właśnie, no to
1: mi... w, takim razie, w takim razie, powiedzmy, y, no też obserwujesz taką batalię pomiędzy fanami Ethereum a fanami Bitcoina nawzajem, wiesz, tak szczekają na siebie wszyscy. Nie? To, ja, ja, nie ja,
0: ja nie widzę tego szczekania. Generalnie to szczekanie to tylko się pojawia w, w takich podcastach jak nasz, że wszyscy mówią, że szczekają, ale ja nie widzę tego szczekania. No
1: że no A nie da się określić tego, podaży Ethereum, nie da się tego w łatwy sposób oszacować na przykład, nie, tam podaż Ethereum skacze po prostu, albo że na przykład Ethereum jest scentralizowane całkowicie w rękach Witalika. nie wiem, postawienie pełnego węzła, to znaczy pełnego węzła, walidatora Ethereum 2.0 kosztuje 100 tysięcy dolarów, postawienie węzła bitcoinowego kosztuje, nie wiem, no 1000 złotych, tak? Że, kosztu sprzętu, który no. sobie a żeby mieć Ethereum 2.0, no to musisz mieć staking 32 etery aż.
0: Tak, ale, ale to jest tak, wiesz, pełen węzeł Ethereum 2.0 to też kopie, nie? W sensie jak stykujesz, to kopiesz, bo, bo to są, a jakbyś chciał postawić kopalnię bitcoinów, to też dużo kosztuje, nie? W zależności od tego, ile chcesz mieć tego. Więc to też tak nie jest jeden do jednego, nie? Nie można porównać. Nawet no, wczoraj czeka, Odnośnie, odnośnie kopania Ethereum, to wczoraj miałem ciekawą rozmowę. Zadzwonił do mnie stary znajomy i powiedział, że chcą kopać Ethereum. I w sumie, w sumie mój, mój wniosek jest taki, że jeżeli ktoś chce kopać Ethereum, to powinien kupić 32 Etery i stakeować Ethereum 2.0. No bo jeżeli już niedługo Ethereum przejdzie na 2.0, no to lepiej tę, tę kasę, co by się wydało na sprzęt, wydać na Ethereum, które może wzrosnąć i jeszcze dodatkowo zarabiać na stakingu. No ale wiadomo, że proof of stake to jest wciąż chyba jeszcze eksperyment, nie?
1: No i, i teraz też, też miałem taką refleksję, że tutaj ludzie od technologii, tam informatycy, wszyscy tutaj powiedzmy, którzy siedzą e, tak bardzo technicznie w temacie, no to się kłócą między sobą, czy proof of stake, czy proof of work, które ma większą tam e, przyszłość pod względem takiej teorii gier, jakiegoś tam, czy zachowania się sieci i tak dalej, jest taka na takim bardzo niskim poziomie rozmowa, znaczy nie niskim, tylko niskopoziomowym. E, tak. Natomiast tu na koniec dnia okazuje się, że tak naprawdę o efektach sieciowych nie decyduje to, czy to jest proof of stake, czy proof of work, takie powiedzmy techniczne aspekty, tylko decyduje marketing, decyduje. Ta memowość, tak. I, <śmiech> i, i wszystko, wszystko to odchodzi, na te, te wszystkie kwestie techniczne odchodzą na, kompletnie na drugi plan. I, i teraz znowu, no, nie wiem, no masz, masz takiego tic no so Swipe up, grab some titties. A, poczekaj, jest to... Hey y'all, there's a new crypto coin in town called TixCoin and the rumor on the blog is that it might be the next Doge coin. They also are raising money for breast cancer awareness. I believe raised over a thousand dollars so far. Swipe up, grab some titties. <laughs> no i, I co, powstaje jakiś coin, który jest oparty... Na tyckach. <laughs>
0: ojejku,
1: ojejku. No i masz mema, no i masz mema, nie? No, no i masz ktoś, Tak. Czy, no czy i, to jest i wiesz, istotna w takim aspekcie?
0: No bo może dlatego właśnie nie jesteśmy mainstreamowym kanałem jeszcze, wiesz, że po prostu nie, nie, nie sprzedajemy i nie pokazujemy, ale, ale fakt faktem, że ta techniczna rozmowa, jakkolwiek konieczna, to wydaje mi się, że jednak ja, ja jestem jakimś takim centrystą, bym powiedział, że ja, ja, ja uważam, że dobrze jest mieć mocny blockchain proof of work, dobrze jest mieć dob mocny blockchain proof of stake, I jakby te nawet sama, samo rozproszenie na różne konsensusy, różne mechanizmy tego konsensusu, to jest też pewien jakby meta poziom decentralizacji, nie? Mhm że to nie jest za końca konkurs, kto będzie miał lepszy blockchain, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli wszyscy super blockchainy. No. Nie sądzisz, że to czyli,
1: może... Czyli, czyli sądzisz, że trzeba nie. po prostu obserwować albo w tym wypadku dywersyfikować, tak? Że...
0: No jak najbardziej. No, wiesz, poza, poza tym, co by nie było, Ethereum z Bitcoinem jest mega mega zgryzione albo bym powiedział zintegrowane. No bo 20% wolumenu w defi robi Bitcoin. Stokenizowany Bitcoin w DeFi robi 20% wolumenu. No to hello, wiesz. To nawet bym powiedział, że jeszcze trochę mało, że powinno być więcej.
1: No i na przykład prezes banku ING twierdzi, że DeFi jako taki jest większym, większą rewolucją dla banków niż, niż sam Bitcoin.
0: No to na pewno,
1: że Może nie, nie tyle rewolucją, czy, czy większym zagrożeniem dla banków niż sam Bitcoin, jako kryptowaluta. Co też, no, pytanie, argument, na czym polega argument, że w, w defi u masz pożyczki, prawda? Masz oprocentowanie.
0: Masz lokaty.
1: Masz lokaty, dokładnie. Masz Więc... giełdy,
0: lewary, derywaty, masz, od cholery rzeczy masz w tym defi nie? Wszystko, co, tak. robi, co robi Wall Street, masz na defi u.
1: I masz teraz taką sytuację, właśnie na czym polega ta dysrupcja, czy ta przemiana, że, że ludzie wolą zamiast trzymać na oprocentowanie, nie wiem, powiedzmy nawet jeżeli wolą Fiat, czy USD, czy, czy euro. To bardziej opłaca się mieć wyższe oprocentowanie w, w oparciu o DeFi, na przykład 12%, nie wiem, 36% oprocentowanie tych stablecoinów, niż na przykład te same stablecoiny, czy w cudzysłowie stablecoiny, trzymać się w banku na, na 0,1%, albo nawet na ujemnym oprocentowaniu. Więc to jest, na, na tym polega właśnie też. To, to zagrożenie dla banków, że tutaj ktoś ma wyższe oprocentowanie od nich, tak? I nawet pożyczki jest w stanie łatwiej udzielać.
0: Tak. Nie? Bo tak jak,
1: bank, jak bank udziela pożyczki, to musi się zastanawiać, robić analizę, czy, czy tej osobie dać pożyczkę, czy nie dać jej pożyczki.
0: Jeszcze wiesz, robi to na podstawie analizy. Wiesz, robi to jeszcze na podstawie analizy przynajmniej w Stanach, prawda? Na podstawie systemu kredytowego, czy masz kredyt score. Masz system stworzony w latach jakichś 70. czy 60. -tych. To jest w ogóle, wiesz, to jest taki jakiś archaiczny mechanizm, że nawet Biden próbuje to, próbuje to zmodernizować, bo to, wiesz, dysk dyskryminuje wielu ludzi, nie? ten system obecny. No, a w DeFi
1: masz tak, masz zabezpieczenie w postaci kryptowaluty pyk, masz kredyt, nie? Nie ma. Możesz zrobić to całkowicie bez, bez żadnej papierkologii, po prostu dajesz zastaw, dostajesz pożyczkę. I, i to, jest, to jest rzeczywiście rewolucja. Po co, po co ktoś ma brać kredyt w banku, jak właśnie może sobie z, zaciągnąć pożyczkę defiową? Taką, czy tam, która de facto pod spodem gdzieś tam ma, ma defiową pożyczkę.
0: No, ale właśnie widzisz, ta, ta dyskusja, ta, to, to, to co te, o czym teraz rozmawiamy, jest szczególnie istotne, prawda, w obliczu tego, że Nideg, Najdyk skumał się z fis -em. i to jest chyba jeden z największych, najbardziej wyczych newsów z tego tygodnia. Swoją drogą pytanie, dlaczego Bitcoin nie pompuje z tego powodu, powodu. ale e, Najdyk, nowojorski kastody, czy w sensie dostawca usług kastodialnych, nie wiem, jak to się tłumaczy, e, z, e, zrobi, wszedł w partnerstwo z fis który jest dostawcą, największym dostawcą rozwiązań software'owych dla banków w Stanach Zjednoczonych i to partnerstwo będzie skutkować tym, że 350 milionów Amerykanów będzie miało możliwość mieć bitcoiny w banku trzymać. Tak jak będą mieli konto w dolarach, tak będą mieli konto w bitcoinach. To jest w ogóle to dokonało się Lechu, dokonało się. To jest, to był, to jest właśnie ten wielki moment, kiedy wiesz kiedy Bitcoin już jest wszędzie. No, o, jeszcze, jeszcze to nie, jakby fizycznie się nie wydarzyło, prawda? ale widzimy, że wchodzi, to jesteśmy w przededniu jakiejś ogromnej globalnej adopcji. Nie? A my od
1: lat mówiliśmy, że polskie banki zaniedbały klientów, inwestorów, którzy chcieli inwestować w kryptowaluty, a inwestowali na powiedzmy w platformach, które były całkowicie shady albo niebezpieczne, bez żadnych zabezpieczeń, bez, bez niczego, albo na przykład padali ofiarą jakichś wyłudzeń czy, czy fikcyjnych platform, które wyłudzały po prostu pieniądze, a nie dawały żadnych bitcoinów i że w, takie wiesz, chowanie głowy w piasek przez, przez banki chociażby w Polsce, skutkowało tym, że a, nie, nie skorzystali, nie zarobili na oferowaniu tego typu usług, produktów w oparciu o kryptowaluty, a dwa, wiele osób straciło niepotrzebne pieniądze i, i, i ludzie, ludzie w Polsce zamiast się bogacić, to, to po prostu tracili pieniądze w głupi sposób, bo na przykład ufali jakimś platformom czy giełdom, które poupadały, a, w, a banki nie zarobiły na tym. Więc, no to więc, jest na
0: więc pytanie brzmi, gdzie jest polski najdyk? Gdzie jest polski Nike? Gdzie jest polski Coinbase? Gdzie jest polski, wiesz, yy, Galaxy Digital? No, gdzie, gdzie, są te, gdzie są te twory? W Polsce nie powstała żadna... W Polsce jest tylko jeden krypto-unicorn, który się nazywa GamerHash, który nawet nie, opu, nie wszedł na giełdę w Polsce, tylko na giełdę w Korei, który jest, jest polski team, ale jest zarejestrowany gdzie indziej, więc generalnie Zobaczcie, mamy ogromny potencjał i zupełnie został zlany, pomimo tego, że waliliśmy do drzwi jako branża regulatorów, posłów, prawda, waliliśmy wielokrotnie do drzwi, żeby, żeby pozwolili nam, albo jakby żeby spojrzeli na nas jako ogromny potencjał. A teraz też
1: jest a... kolejny unicorn, który się szykuje, czyli Superbit, też polski startup, Superbit który też już jest prawie wyceniony prawie na miliard dolarów kapitalizacji i w, no on działa na zasadzie takiej, że jest to jakaś aplikacja, w której no, udało mu się skrzyknąć influencerów czy tam gwiazdy różne czy, czy ważne, ważne osoby, które w, są w stanie wystawiać jakieś produkty, usługi NFT za prawdopodobnie stokenizowane i, i po prostu sprzedawać w tej apce. Nie wiem, czy ktoś z Was skorzystał z tej apki Superbit, ale, w, ja już, ale ja szczerze ale, mówiąc, pierwsze tak, słyszę. Tak, no ale jest to no, kolejny, powiedzmy, polski startup, który rzeczywiście w tej branży e, robi jakieś, zaczyna się rozpychać. To zaraz po GamerHashu.
0: Zresztą weszli w partnerstwo z GamerHashem, widzę. Mają w Dwajzorach, mają Artura Pszczółkowskiego, z Gamer Hasza. Ale i wiesz, to jest wszystko fajnie, nie? Wszystko super fajnie, ale czy Superbit jest zarejestrowaną firmą w Polsce? No właśnie, no, nie, no, właśnie. Nie no właśnie,
1: ale y, tymczasem, żeby nie było, y, może coś się zmieni, bo z tego co widzę, y, PKOBP, Polski Bank, od y, dłuższego czasu realizuje projekt badawczy albo raczej w, przynajmniej, w, y, nie wiem czy to jest projekt badawczy, ale pracują nad tym, żeby wprowadzić usługi w oparciu o y, to, y, stokenizowane czy, czy zdecentralizowane finanse i z informacji, które uzyskałem, pracują nad stablecoinem. Tylko pytanie, po co polskiemu bankowi PKO BP stablecoin?
0: No wiadomo, po co, no wiesz, pewnie zaraz Morawiecki wyjdzie i powie, że jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wdrażanie cyfrowej waluty. Nie wiem albo
1: A to co, co, czyli PKO BP zaoferuje... PLN DPLN, kolejne, tak, czy DPL-będzie i zaoferuje resztę banków. No i tutaj pojawia się kolejny kontekst, czy, czy banki komercyjne zbuntują się w przeciwko, przepraszam, teraz, czy, przeciwko bankom centralnym, no bo banki centralne przecież chcą tworzyć pieniądz cyfrowy, swój własny co jest to w kontrze do interesów komercyjnych banków, które i tak rzeczywiście teraz na przykład w pulsie biznesu banki płaczą, że, że państwo nie pozwala im uczciwie zarabiać i że prawdopodobnie dobije ich tymi kredytami frankowymi ale y, też w tym wypadku, jeżeli w pieniądz cyfrowy banku centralnego będzie się rozprzestrzeniał, no to jest to dla banków komercyjnych problem. Więc ja mam tutaj głęboką nadzieję, że, y, że tak jak Bitcoin był w, y, jest pieniądzem buntowników, tak w tym momencie banki też dołączą do tego grona buntowników. Ale I to
0: by i było coś niesamowitego. I by...
1: CBDC, Waluty banków centralnych zostaną wprowadzone, tym szybciej banki będą musiały sobie szukać lepszych produktów.
0: No, no, niesamowite tempo w ogóle rozwoju, wiesz, już w tym roku zapowiedziano pięć prototypów cyfrowego dolara. Pięć prototypów do końca roku ma by być opublikowanych, z czego dwa w najbliższe wakacje. Jeden zrobiony przez Fed, drugi przez MIT. Więc generalnie, pamiętasz, Powell mówił, że o może za pięć lat, tam nie, cyfrowy dolar. A nie wiem, czy słyszałeś tą wypowiedź Pawela, który na pytanie odnośnie CBDC właśnie chińskiego, cyfrowego Juana, odpowiedział, że no nie, to rozwiązanie jest too civilianish. Jakieś takie zbyt, jak to przetłumaczyć, zbyt takie wielkobratowe rozwiązanie. I teraz dyskusja na temat tego, gdzie jest granica prywatności wyznaczona przez konstytucję amerykańską, nie? czy pieniądz może być czymś prywatnym, czy właśnie nie może być czymś prywatnym, no to jest, to jest coś, co jeszcze dolewa do tej benzyny do tej dyskusji, którą, o której ty mówisz, nie że banki za chwilę zostaną pozostawione na lodzie, bo, bo nagle się okaże, że banki centralne sobie zrobiły swoją walutę i już banki w sumie komercyjne są mało potrzebne i w sumie to można można zrobić pivot i wiesz, zmienić kierunek biznesu i stać się po prostu portfelem, <śmiech> <śmiech> tylko tak jak, wiesz, tak jak, nie wiem, jakieś mycelium czy coś innego. No.
1: No ale na pewno jest, moim zdaniem jest ogromny potencjał, żeby banki zaczęły oferować tego typu usługi, jak teraz niektóre instytucje finansowe, tak jak Nexo, Celsius, czy, czy parę innych, które właśnie oferują pożyczki pod zastaw, czy, czy, czy właśnie chociażby custody bezpieczne dla takich ludzi, którzy nie potrafią sami tego bezpie, bezpiecznie
0: trzymać, prawda? No czy compound, nie? Wysoko oprocentowane tak. lokaty, no to jest, wiesz, potencjał jest ogromny, ale w ogóle najciekawsze jest to, że generalnie ja nie dostrzegam w dyskusjach powiedzmy, na poziomie korporacyjnym, nie dostrzegam dyskusji właśnie o DeFi'u, o Etherze, tylko mówi się o Bitcoinie. Nie wiem, czy też masz takie podobne wrażenie, może, wiesz, moja bańka po prostu nie wpuszcza innych newsów, ale ja jestem mocno obecny w świecie, wiesz, DeFi'a, Ethereum, to, to Google powinien wpuszczać do mnie, do, do mojej banki takie newsy, a tutaj tylko tak naprawdę, wiesz, ten bank, tamten bank, wszyscy, wiesz, jeżeli teraz Galaxy Digital kupuje, e, kupuje BitGo, w tym tygodniu, tak? Przedwczoraj chyba tak,
1: Ogłosili, a Goldman że... Sachs kupił
0: Coin No właśnie, Goldman Sachs kupił w tym tygodniu. Boże, jeden. Co to? Każdy tydzień w tydzień dostajemy news za newsem i to są. To są, no nie wiem, to są newsy, które jakbyśmy słyszeli je w 2017 roku to. To, to, nie wiem, to, to było jak lądowanie wiesz, na, na Księżycu, nie? a teraz to jest tydzień w tydzień, wypluwane są nam takie newsy, że Galaxy Digital kupił BitGo za 2,2 miliarda dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, to jest też ogromne, ogromna transakcja, e, Goldman już kolejną firmę kupuje w krypto, bo przecież to nie jest pierwszy ich projekt, który kupują, więc na no, amerykański rynek zdecydowanie mocno wchodzi z kopyta w świat Bitcoina. Genera I właśnie to jest moje pytanie. Dlaczego świat Bitcoina? A, no, a jeżeli, jeżeli jest to związane z timingiem, to znaczy, że po prostu jesteśmy jeszcze bardzo wcześnie i na razie banki połykają tą, tą pigułkę, nie wiem, niebieską, tak? Się połyka, żeby do Matrixa wejść, czy czerwoną? <śleżliwia> jeżeli połykają tą pomarańczową pigułkę, jako pierwszą, to zaraz po prostu wejdzie im tam, wiesz, dożylnie w każdym możliwym, w każdą możliwą żyłę zaraz im wejdzie DeFi i ta wycena DeFi'a na poziomie 60-70 miliardów z ulokowanej tam wartości, to jest po prostu wiesz, pryszcz. W porównaniu no właśnie, do tego, co tak się tak. zaraz może wydarzyć z Ethereum, z tymi wszystkimi projektami DeFi'owymi, taki Uniswap zaraz będzie, wiesz, globalnym protokołem wymiany dla Goldman Sachs'a i i JP Morgana, nie.
1: No właśnie. A tutaj Robert Anacki nas odwiedził i pyta, co sądzimy o CIA? No, czy ty... to oparte o dyski twarde?
0: <śmieniek> Farmienie. Farmienie. Far... No. jest. No. Co, ty, ty, no, słuchaj, ty byłeś jeszcze the... zwolennikiem si z kolei, nie? Jeżeli dobrze tak, pamiętam.
1: -saja, czy SIA? Ja. Saja, I, SIA. I sia. ta
0: Chia to jest to jest FORK? Sia? Czy to jest yy, jakiś piwot? Zmieniło no nazwę?
1: tych projektów, projektów powstaje tyle, że, że ciężko nadążyć. Oczywiście są tacy, którzy śledzą każdy kolejny projekt. No ale to, to co ja słyszałem, to czy ja jest oparte o, o pamięci dyskowej. I teraz znowu będzie lament, że o Jezus Maria nie ma dysków twardych. No, ale, ale właśnie w Polsce, a ja jest Made Safe, był Made safe Coin, który właśnie w 2013 był takim wielkim, e, obiecującym no, projektem. I ciągle bardzo. niektórzy wierzą, że w końcu Made safe, e, w końcu będzie działał, nie? I ja byłem
0: zauroczony Made safe tak? w ogóle byłem ogromnym fanem i to, że rozbudzał wyobraźnię bardzo Made safe. No i,
1: i właśnie te wszystkie. I, i były też e, projekty kryptowalutowe, które opierały się właśnie o proof of space. Nie? Czyli gdzie tam <głos> operacje dyskowe właśnie, czy tam potrzebowałeś bardzo dużo e, pamięci dyskowej, żeby w, e, no, mieć większy steak, czy coś tam.
0: E, no jest, e, I tych projektów tak faktycznie był, jest kilkadziesiąt, nie? Tak, tak mi się wydaje. Że...
1: Tak, no, tak, no i, jakoś, jakoś chwyciły się... finalnie.
0: Ale za, a ta sija, wiesz, ta sija, ona, ja dostaję regularnie, co drugi dzień dostaję pytanie od kogoś, czy, czy opłaca się farmić Shia, ja, ja nie siedzę w, tym, w tej sii, ale generalnie wniosek mam taki, że no przecież to czemu nagle o tą siję wszyscy pytają? Czemu akurat ja ona jest pamięta, taka...
1: Ja zawsze, zawsze mi się podobał technologicznie projekt SIA, SIA. Technologicznie bardzo fajne rzeczy robili, w sensie użyteczne. Natomiast pod względem same, wyceny samego tokena niekoniecznie, bo m, zawsze tam było straszny że tak powiem, bałagan, jeśli chodzi o to, co, co, co z kopaniem na były forki non-stop, ci, którzy kopali, byli strasznie poszkodowani na pewnym etapie i, i pod względem wyceny tokena to tutaj, tutaj właśnie bym nie patrzył na to pod kątem inwestycyjnym, natomiast pod względem użyteczności samego projektu, to, że oni na przykład zrobili ten Skynet, to jest niesamowite, Skynet, który pozwala robić zdecentralizowane serwisy społecznościowe. Technologia jest super, Natomiast jeżeli chodzi, ktoś patrzy na to pod kątem wyceny tokena czy inwestycyjne, no to tutaj już nie byłbym taki pewien,
0: no. natomiast technologia to super. Ale wiesz, tak odpowiadając na pytanie właśnie, co myślę o Chia czy o tych tego rodzaju projektach, no to generalnie technologicznie jest potrzebna taka rozproszona chmura, prawda? że tam ludzie farmią te dyski twarde. Ma to swoje wyzwania technologiczne i tak jak potrzebujemy rozproszonego kopania, proof of work, proof of stake, potrzebujemy jakiegoś e, rozproszonego procesowania mocy obliczeniowej dla na przykład renderingu, prawda, jak Golem coś takiego buduje, tak potrzebujemy też farmienia na dyskach twardych. Dlaczego tego potrzebujemy? No bo singularity is near, Prawda? sztuczna inteligencja będzie potrzebować dużo przestrzeni, żeby przejąć kontrolę nad światem, więc generalnie potrzebujemy jej dostarczać jak najwięcej mocy uliczeniowej, rozproszonej właśnie, i są najlepiej zarządzanej, zdecentralizowany sposób przez wolny rynek, tak że ona będzie mogła skupić sobie tyle tej mocy, tyle tej przestrzeni dyskowej, ile potrzebuje. No,
1: tutaj Tomek <gry> zwraca uwagę, że Dogecoin bardzo liczy, to znaczy wszyscy fani Dogecoina liczą na to, że Elon wypompuje w Saturday Night Live Dogecoina, ale to też może być właśnie na zasadzie sell the news, prawda? No Ale, wasz, ale, też tak ale na, pewno, na pewno Dogecoin jest o tyle zrobił wywrotkę umysłową, że okazuje się, że ci, co kopali Litecoina i, i zazwyczaj kopanie Litecoina na, na większości puli jest działa na zasadzie merch miningu, czyli jednocześnie razem z Litecoinem kopie się Dogecoin'a. I okazuje się, że, że kopanie Litecoin'a powoduje to, że dużo bardziej opłacalny jest właśnie ten merch mining <głosy> Dogecoin'a jednocześnie, czyli górnicy więcej zarabiają na kopaniu Dogecoin'a. <głosy> przy okazji. Jako przy okazji, przy okazji niż na, na samym Litecoinie. Więc po prostu górnicy, ci którzy mają koparki skryptowe, no po prostu są Zadowoleni po uszy pewnie, tak? No tak. <gry> Jest tutaj wow. e, e, ale tutaj i, i cały TikTok zrobił prezent górnikom, e, górnikom Litecoina.
0: Ale e, bo, to wiesz, bo generalizujesz tym TikTokiem, bo wydaje mi się, że akurat większą robotę robi Forchan dla, dla Doge'a i Twitter niż TikTok. Ale, ale e, wiesz, w Doge'u, e, po, pie, po pierwsze uważam, że Doge będzie pewnym takim zwrotnym momentem dla krypto i ta sobota, jutro, ten, to wystąpienie Elona i wystrzał Doge'a na dolara, czy się wydarzy, czy nie, i tak już jest pewnego rodzaju zwrotnym momentem dla krypto. E, I wydaje mi się, że tak jak, i to w takim samym kontekście, tak jak GameStop, pamiętasz, jeszcze, to jest część historii generalnie ekonomii już teraz, ale e, tak jak GameStop był pewną, wiesz, pewną taką przemianą świadomości rynku, co do tego, jak działa Wall Street, jak działa giełda, że ta gra jest ustawiona przeciwko graczom, tak Dogecoin też wchodzi i jest takim pewnym momentem zmiany w rozumowaniu w ogóle koncepcji tego, czym jest pieniądz, czym jest aktywo, że generalnie w tej całej spekulacji to jest to wojna memów, ale memów nie jako śmiesznych obrazków, ale mem jest... jest, jest najbardziej esencjonalną wiadomością, jakby naj, treścią w, w takim swoim najbardziej esencjonalnej formie. I teraz świat no, przez doczkoina zobaczy, że memy mają ogromną wartość, że memy rządzą światem, memy w rozumieniu najbardziej esencjonalnej formy treści. Nie? I, I wydaje mi się, że to jest pewna też zmiana, która jest potrzebna. I ten Taccoin robi bardzo dobrą robotę dla krypto, pomimo tego, że wielu ludzi straci pieniądze. nie? Mhm.
1: No tak się mówiło, że obraz to jest tysiąc słów, a mem to jest
0: <śmiennie> o, tysiąc a, wiesz, to jest, to jest cała książka. W takich czasach pięknych żyjemy.
1: No ale oh, tymczasem z newsów bitcoinowych w tym tygodniu zaczęło się um, sygnalizowanie papruta no czy... właśnie,
0: dawaj, co tam się dzieje, ty, bo to jest ciekawa rzecz.
1: I, I że tak jak na początku było wielka, no powiedziałbym, no, ludzie byli niezadowoleni, że o ty, tyle hype'u, a, a żadna kopalnia nie, nie sygnalizowała ta pruta, jedynie slash pool jedna z najstarszych, znaczy chyba najstarsza, najstarszy mining pool zaczął sygnalizować, tutaj się pojawiła ta pierwsza zielona kropka, a potem zaczęły kolejne kopalnie się dołączać, no już w tej chwili y, widać, że w y, 16%, 17% bloków już sygnalizuje ta pruta i już widać, że ten udział jest coraz większy. Co prawda w tym, w tym ok w bieżącym okresie nie uda się aktywować ta pruta, ale pewnie już w kolejnym
0: tak. No, no więc... i tu jesteś bardzo, du bardzo dużym optymistą, nie? Tutaj jesteś dużym optymistą, bo ja ci powiem, że cała sytuacja z Taprutem o tyle, o tyle mnie ciekawi, że to jest największa, największy update Bitcoina od czasów Segwita w 2017 roku. No nie? I tak. tak jak wtedy, to była bardzo mocno polityczna no, kwestia, no, polityka, no, ale no. wewnętrznie. wewnętrznie. Tak, wydaje mi się, że lada dzień zobaczymy, że taprót stanie się dyskusją polityczną już na poziomie globalnym, geopolitycznym. Bo nie zdziwiłoby mnie, i pewnie Ciebie też, gdyby Chiny na przykład zakazały chińskim kopalniom sygnalizować tapruta. No ale to, to by znaczyło,
1: że jeżeli zakazują, nie są w stanie im zakazać. To znaczy, że no jakby kopanie nie ma sensu. Dlaczego? No bo mining właśnie polega na, na gwarancji decentralizacji, to że właśnie jest ta moc obliczeniowa jest na tyle rozproszona, że nie da się jej kontrolować, że nie ma, wiesz… Co prawda jest coś, jest, jest coś, co w tym mówisz, bo na przykład jest jeden mining pool w Stanach Zjednoczonych, który na przykład ma wdrożone zasady sankcyjne. Okay. Okay. Tak, Czyli na przykład nigdy ten, ten akurat konkretny mining pool, jeżeli zobaczy jakąś transakcję, która znajduje się na liście sankcyjnej albo w sensie adres, który jest na liście sankcyjnej, to ona nie dołączy takiej transakcji do bloku. Więc... Ale właśnie przez to, że nie jest to jedyny mining pool, tych mining pooli jest dziesiątki, czy, czy niezależnych górników, więc to pokazuje właśnie też siłę bitcoina, że nie ma takiej sytuacji, że jest jeden mining pool, jeden, jedna instytucja, która kontroluje, jakie transakcje znajdą się w bloku. Więc może w danym bloku, który wykopie dany mining pool, ta transakcja nie wejdzie, ale już w kolejnej wejdzie bo inna kopalnia jednak wykopię taką transakcję, która y, zawiera adresy na, z listy sankcyjnej.
0: Ale dobrze, I... ale tutaj sytuacja z taprootem jest inna, bo potrzebujemy mieć super większość, żeby aktywować tapruta, prawda? Potrzebujemy 90% czy ile?
1: Ale wiesz, nie, nie tylko aktywacja ta pruta może nastąpić przez sygnalizowanie przez górników. Może nastąpić tak samo właśnie jak w przypadku cywita, czyli po, od strony węzłów, czyli pełnych węzłów czy użytkowników, tak, tak zwana aktywacja od strony użytkowników. Więc...
0: Ale teraz, bo, bo to jest od, dla wszystkich was, którzy są w krypto od niedawna, generalnie z, dzieje się teraz Coś, co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w ogóle w świecie krypto, to jest aktualizacja kodu bitcoina, no nie? To jest jedna, to raz, że to jest jedna z największych od paru lat, już czterech prawie, że lat, to, to dwa, że nie ma centralnej osoby, która mówi, zaktualizujcie komputery i to się, ten proces się dzieje w sposób zdecentralizowany jest jest podlega pewnej publicznej dyskusji, podlega pewnym kontrowersjom. Ludzie się obrażają, ktoś jest mądrzejszy, ktoś głupszy. I teraz jeszcze dodatkowo, i żeby była jeszcze coś tak, to jest bardzo istotna aktualizacja, która zwiększy raz, że wydajność bitcoina, więcej transakcji będzie mógł zatwierdzać, ale również zwiększy prywatność transakcji, prawda? I teraz i, i, dla, i mówię, że wiesz, ja wsta, wska, wskazuję na ten aspekt, że ta stanie się dyskusją publiczną, bo zobacz, w trakcie, kiedy banki onboardują się w bitcoina i połykają tą pomarańczową pigułkę, gorzką pigułkę, prawda, której nie chciały połknąć przez 10 lat, to ta, ta, ta pigułka w postaci ta Taprota staje się jeszcze, gor jeszcze bardziej gorzka, rozumiesz? Bitcoin jeszcze bardziej staje się anonimowy, prywatny. Ja się zastanawiam, czy, czy, czy oni się jeszcze nie zorientowali, że generalnie taproot wchodzi, czy, czy to jest tak, że może nie ma to dla nich znaczenia i ja, ja to źle mhm. postrzegam. No,
1: na pewno będzie, można się spodziewać lobbingu ze strony firm analitycznych, które działają na tym rynku, które w, dla których wprowadzenie taproota to raz, że sumie wszystkie, nie wszystkich, wszystkich heurystyk, algorytmów, które pozwalają na śledzenie transakcji, więc im się to strasznie nie podoba i będą mieli kolejną robotę, żeby co tu zrobić, żeby, żeby jednak nadal być w stanie śledzić, no. bo ta całkowicie złomuje te aktualne, no, powiedzmy, no tak, algorytmy. Czy, już planety, no, no, to jest, tak, to,
0: jest, to, jest, to jest... No, więc, ale, wiesz, ale jednocześnie, co za tym idzie, nie? Odbierając moce jakimś chain analysis, czy jakimś innym, właśnie firmom, które analizują blockchain, to odbierają też mocę wszystkim służbom, prawda, które korzystają z usług tych firm, czyli FBI, CIA, NSA i tak dalej. Wszystkie te skróty, korzystają z chain analysis, z innych tych firm. Nagle, jak im się odbiera moc, to dalej nie rozumiem jakby dziwi mnie fakt tego, że jeszcze nie, jest, jeszcze nie został jakby raban y, zrobiony, o ta pruta. Może, Albo nie rozumieją.
1: Może nie rozumieją i to jest
0: bardzo dobrze. Tak, tak. No. Ale myślę tutaj, że w najbliższych kilku tygodniach y, wiesz, wyskoczy jakiś gubernator stanu skąd i powie, że on nie wolno wskazywać ta pruta, a Kongres powinien zakazać ta pruta i to tak, wiesz, będzie w moim zdaniem temat to będzie geopolityczny, no. Ty byś nie chciał, nie? Ty byś nie chciał, ale yy, ja też bym nie chciał, co? Ale fakt faktem, że ja uważam, że nie będzie, nie jestem aż takim optymistą, że ta aktywacja będzie taka prosta, jak, jak tobie się wydaje, że tam w następnym okresie to wejdzie.
1: No dobrze, zobaczymy, zobaczymy jakie będą reakcje. Natomiast też w tym tygodniu trafiłem na bardzo ciekawy portfel sprzętowy, mm
0: -hmm. który
1: się nazywa bitfi.com. I oni mają zupełnie inną filozofię podejścia do przechowywania kluczy prywatnych. Wyobraź sobie. No, e dawaj. Wygląda e Czy ja mogę nas pokazać... Tak, Jednocześnie. i bitwa, jakby większość portfeli sprzętowych, takich jak na przykład Trezor, czy, czy, czy powiedzmy Ledger, opierają się na tym, że masz gdzieś zrobiony jakiś backup w postaci tych, tego SIDA, te tak? słowa, które są zbackupowane w wersji takiej, nie wiem, na papierze zapisane, czy gdzieś tam. No to tak. już jest jakby taka pierwsza dziura bezpieczeństwa. Druga dziura polega na tym, że jak ktoś ma fizyczny dostęp do Twojego urządzenia no to też y, oczywiście przy zastosowaniu jakichś tam technik y, y, może, może spróbować wyłuskać w jakiś tam sposób y, z, z takiego portela sprzętowego.
0: Pozwolę sobie dorzucić tutaj, nie wiem czy widziałeś, ale amerykańska skarbówka ogłosiła przetarg na firmę, która tak. znajdzie sposób, jak dorwać się do ledgerów i trezorów.
1: No i, i, i właśnie bitfight.com wychodzi z, z takiego troszeczkę innego założenia, i nie ma tam żadnych kluczy prywatnych. Mhm. E, z, nie, do, dokładnie w, nie, nie, nie można zmodyfikować bootloadera takiego urządzenia więc zupełnie, zupełnie inaczej podchodzą do tematu, do tematu właśnie takiego klucza sprzętowego i zamierzam, zamierzam właśnie coś takiego przetestować i, i no, na pewno jest to kompletna zmiana taka mentalna, jeśli chodzi o, o portale sprzętowe.
0: No ale dobra, ale co wtedy? Gdzie jest klucz prywatny?
1: No to jest dobre pytanie. Masz tylko Ten portfel opiera się tylko i wyłącznie na o hasło, które pamiętasz w głowie i na podstawie tego hasła dopiero jest no, de facto generowany seed w locie i który pozwala właśnie na wygenerowanie twoich dostępu do twoich adresów. Wszystko opiera się o hasło, które e, posiadasz w głowie.
0: No ale takie hasło, które mam w głowie, to można łatwo złamać, nie?
1: No i to jest, to jest właśnie dobre pytanie, zamierzam, zamierzam przetestować, sprawdzić to, zobaczyć filozofię, bo z opisu ciężko, ciężko mi szczerze mówiąc wywnioskować, jak, jak to działa. Co prawda portfel wygląda jak zwykły telefon.
0: No jestem ciekaw, No to, z, to zam, zamawiaj, zrób recenzję i zrób, będziemy p, pogadamy o tym, jak, jak będziemy mieli już to wiesz, przetestowane, bo to generalnie jestem załamany ledgerem starym nano, nano, nano S. Tragedia. Generalnie tyle ludzi, nie ma problemów z tym sprzętem, to jest aż wstyd w ogóle, że to kiedyś polecaliśmy takie rozwiązanie.
1: No, dokładnie.
0: Takie życie. No a tak wspomnę, tak pozwolę sobie Podpromować. Kanga w tym tygodniu zaimplementowała Polygon jako druga na świecie giełda zcentralizowana. Także szacun tutaj na polskim podwórku. Ja to szczerze Czyli mam drugą, tej, warstwę, że... drugą warstwę Ethereum. Tak, i można wpłacać, wypłacać matiki z Poligona, wymieniać je na matiki z Ethereum, wymieniać Ethereum na Polygonowe. Bez konieczności, można przez Kangę, można przejść z Ethereum na Polygon, bez konieczności korzystania ze smart kontraktów i generalnie szacun za to. Tutaj
1: Piotr pyta, a jak? co jest nie tak z Ledger'em w takim razie?
0: <głos> o jest. No wiesz, Piotr, jak ty używasz Ledger'a tylko do Ethereum, to yy, do podpisywania transakcji na smart kontraktach, to może nie jest z nim nic złego, ale jeżeli wiesz, chcesz mieć więcej niż trzy kryptowaluty na Ledgerze, to już masz problem, bo musisz odinstalować jedną aplikację na urządzeniu, później dać menadżerze mieć drugą a, a, aplikację zainstalować, a jeszcze przy okazji zanim podłączysz Ledgera, to pewnie musisz zrobić aktualizację, bo przecież czemu nie robić aktualizacji co miesiąc nie, takiego sprzętu, <laughs> więc ja, ja mam problemy z, na każdym polu, jak podpinam urządzenie, to mi nie widzi urządzenia, mi laptop nie widzi, muszę nie wiem, zmieniać kable, Micro USB, próbować w innych gniazdkach, podobne, jakieś takie zupełnie problemy, których nie powinno być, no, już nie mówiąc Tutaj o tym, że
1: no. Marcin pisze, że znajomemu Nano S rozpadł się jak spadł z 20 centymetrów na podłogę, połamał się cały plastik. <grym> no, to tak. <grym> tak, a jeszcze, jeszcze na koniec muszę powiedzieć, że nasz final boss, Karol ten szef to, Międzynarodowych, lubię. stwierdził, że prosił, żebyśmy nie obwiniali banków centralnych za nierówności społeczne, wyobraź sobie. Makes sense, no. To nie, on, on jest, on jest nie symbolem nierówności społecznej, <śmiech> że jest wielki, napakowany. On chyba w środku trzyma te wszystkie pieniądze, tak pod tym. Nie
0: możemy się śmiać z niego w taki sposób, Lechu,
1: Tak, ale możemy... proszę, nie, nie obwiniaj banków centralnych o nierówności, proszę Cię.
0: Ale one nie chciały. To nie jest ich tak, wina. Koniec, tak. To jest to, że to, że przedsiębiorcy podnoszą ceny, to też nie jest wina banku centralnego. Bank centralny tylko obniżył stopy procentowe.
1: No, miało być taniej. W sumie nie wiem, czy kojarzysz, ale w, w Indiach miało być zakazany handel kryptowalutami. A, a, okazuje się. Się, a okazuje się, że jeden z. Nie wiem, dlaczego tego nie widać, szczerze mówiąc. No po Może i widać. Widać. Ja
0: widać,
1: ale jeden z największych banków w Indiach powiedział, że nie zamierza banować obrotu kryptowalutami i że inne banki powinny same o tym decydować. Także tutaj bardzo ciekawy obrót spraw, wyobraź sobie.
0: Wiesz, tylko chyba to bierze się z tej charakterystyki Indii, nie? Bo to jest kraj, niby jeden kraj, ale tak naprawdę jest to wiele krajów, prawda? Oni są bardzo mocno sfragmentowani na języki, na oni między sobą się biją, różne prowincje. Już nie mówiąc o tym, że generalnie tam jest jakiś kryzys humanitarny związany z COVID-em aktualnie, więc i, w, i w, tak jak ja słucham jakiejś opinii tego, co tam się dzieje w Indiach od, od, od ludzi, no wiesz, jestem ograniczony w pewien sposób weryfikacją tego, no ale tam, tam jest jakaś zapaść generalnie rządowa, tam rząd sobie nie radzi z tym, co się dzieje na każdym polu praktycznie kraj się rozpada. A, a słuchaj, a Iran wpadł na pomysł,
1: że w kraju można używać tylko bitcoinów, które zostały wykopane w Iranie to jest właśnie jakiś polityk sobie coś takiego wymyślił i nie mam za cholerę pojęcia, w jaki sposób w oni chcą wymusić i w jaki sposób oni chcą to wymusić, żeby można było handlować tylko bitcoinami, które zostały wykopane w Iranie.
0: To jest... Ale po to, ja się no po to. to. to, to, to. Nie... Ale bo może on by chciał może zrobić, on by chciał może, żeby bitcoin irański był wart więcej niż tak, bitcoin. nie wiem, może to jest takie podejście, wiesz, takie patriotyczne na zasadzie kupujmy tylko polskie
1: produkty, tylko tak. jogurty wyprodukowane Kupię w Kupuj tylko nie.
0: polskie bitcoiny. Tak, tak, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Ale to jest świetny numer w ogóle, a może, a może to jest kwestia właśnie jakiegoś takiej niezrozumienia tematu i próby tak, tak, właśnie tak. kontroli przepływu kapitału, że tak jak wiesz w tak. Turcji można tylko trzymać liry nie? w banku i jest, jest zakaz kupowania dolarów chociaż nie wiem czy tam jest taki ewidentny zakaz ale podaję to jako przykład tak w Iranie można tylko, można mieć bitcoiny, ale tylko irańskie <ślech> <ślech>
1: tylko jak je odróżnić jak je odróżnić To po pierwsze link już nie są nieodróżnialne, o nie, jaz, naprawdę ty, ty. nie mogę, nie mogę.
0: Ale, nie ale mogę, ty też wrócy... tego gościa z Shark Tank, tego takiego tak. łusego, grubszego, nie pamiętam jak się nazywa, to on, on kupił bitcoiny, ale on się szczyci, że on kupił bitcoiny wykopane energią odnawialną.
1: O, Tak, ja, ja od lat <śmiech> sprzedaję <śmiech> tylko i wyłącznie bitcoiny, które są robione metodą kałkniczą tylko z energii odnawialnej, tak zwane bitcoiny rzemieślnicze.
0: Ale, ale w ogóle uważam, tyś, to jest w ogóle pomysł dla słopli, żeby, tak. żeby sprzedawać tylko eko-bitcoiny.
1: Tak, Że to, nasze to bitcoiny to, to, tylko takie i... sprzedajemy, tylko takie. Słuchaj. I, i, i wykopane na polskim prądzie.
0: Tak. To karmiane na to, to, tak, to karmiane polskim mlekiem. Ale, ale
1: słuchaj, okazuje się, nie wiem, no już mam, kończy nam się czas, ale szybko powiem tylko, okazuje się, że w całej Europie farmy fotowoltaiczne będą miały ogromny problem, bo z sieci energetyczne będą chciały wyłączać farmy, ponieważ za dużo prądu produkują w złych godzinach. Ojejku,
0: jak dobrze dla idealnie. Bytkoina.
1: I, I teraz co farmy? Farmy fotowoltaiczne szukają teraz na gwałt sposobów, bo y, oczywiście mówię, o, zainstalujecie sobie magazyny energii, tak, kup, kup magazyn energii na 1 megawatt ciągłej, ciągłej mocy, tak? ile to miliardów musiałbyś tak. wydać na takie chemiczne, czy tak? Więcej. Tak. Więc to jest absurdalny pomysł i teraz farmy fotowoltaiczne na gwałt szukają kogoś, kto, kto będzie im tą energię odbierał. No i no zastanów się, ty... kto będzie im tę energię A. odbierał.
0: No my wiemy doskonale. Tylko moje tak. pytanie brzmi, skąd wziąć do kop koparki do tego?
1: Tak, no to z, właśnie, budujcie koparki. Gdzie, są, gdzie jest Polska fabryka chipów? Niedługo przecież Chiny przejmą Tajwan. Gdzie będziecie teraz chipy produkować, panowie? Yes. Yes. Słuchajcie, wiadomości z alternatywnej rzeczywistości, tak. naprawdę. To I tak. na koniec też na pocieszenie dla wszystkich wcale nie jesteśmy Piątek, na świetny
0: pomysł wrzucił w komentarzu, przepraszam tak? Cię, ale do każdego Bitcoina powinien być NFT z certyfikatem ekologicznym. Ekologiczności,
1: <śmiech> tak. <śmiech>
0: tak. Zielony tak. certyfikat do Bitcoina dodawany.
1: Czy, ale powiedz mi, czy biogaz się liczy jako w energia odnawialna, czy ekologiczna? To, to będzie napisane w NFT, że to był biogaz i niech w nie Czyli certyfikat biogazowy, to, tak. Nie wiem. Pyta, dajcie znać, czy, czy biogaz jest ekologiczny.
0: O, irański Bitcoin. No i co? co z Ale z na... bo to jest w ogóle też duży news. Tak, no jest,
1: wcale nie jesteśmy na końcu bańki, jeżeli sobie w taki stary wskaźnik odwróconego ryzyka na Bitcoinie. W, w w jesteśmy... Chyba dni temu w... nawet
0: pokazywaliśmy ten wykres, tak. nie? Tak? A,
1: no to skoro pokazywaliśmy, to może...
0: Nie, nie, nie ale pokazywaliśmy ten wykres, ale ten jest dalej pokazuje, bo ostatnio tak. patrzyliśmy, był ostro do góry, a tu już widzimy, idzie w bok, albo nawet jest korekta tak. na tym. Także więc na. więc to... wcale
1: nie jesteśmy w czerwonej strefie, jesteśmy daleko, daleko, daleko jeszcze od szczytów.
0: A to jeszcze może na koniec tak stock to flow pokażesz? Czy na nie? koniec dnia? A no, Chris, Krystyna,
1: tak, zwycięzca, zwycięzca dzisiejszego tygodnia na mema otrzymuje pokaż bluzę w nagrodę, pokaż tak. jaką bluzę, tak, jest... także gratulujemy, prosimy o zgłoszenie się po odbiór nagrody e, i ten, także gratulujemy. Krystyna oczywiście co tydzień ogląda, żeby się dowiedzieć, co w świecie bitcoina, zastanawiasz się, w jaki <śmiech> sposób zaatakować kryptowaluty,
0: tak. dżegie bo... wiedzy z naszego programu. Tak, to my tutaj zbyt często podpowiadamy im, co oni powinni zrobić. Pamiętasz? Mówimy o bitcoinach, certyfikaty na bitcoina i... Nie mówimy... no, wpadną, wpadną na ten pomysł. Niestety, tak, Jezus tak? Maria, nie mów,
1: nie mów o tym, bo oni rzeczywiście wpadną na taki pomysł. Ale oni już wpadli na kilka pomysłów, o których my
0: mówiliśmy przecież. Już było kilka takich. Ojejku. No mówię Ci i ten pomysł na przykład, to co ja powiedziałem dzisiaj z Taprootem, żeby nie było, że to ja wywołem cały Raban. Wiesz, to mi się tu wydaje, że... że... Bądź,
1: cicho. No, bądź
0: cicho. Mi się wydaje, że kwarantanny nikt, nikt nie ogląda, a tutaj Krystyna co tydzień, nie?
1: No to i przepraszam Tak. Jeszcze muszę tylko powiedzieć, ja zawsze patrzyłem na stronę NBP, jeśli chodzi o ten, strasznie takie ciężko dostępne dane są na stronie NBP, jeśli chodzi o podaż pieniądza, a powstał po, fajny projekt na stronie projektexplicit.pl, eksplicite się pisze, i mają bardzo fajne wykresy dotyczące polskiej gospodarki i między innymi ten piękny wykres podaży pieniądza. I zobacz, w ciągu ostatniego Tam roku, tak, Podaż pieniądza M3, 16% do góry. Podaż pieniądza M1, czyli pieniądz gotówkowy w obiegu, 32% więcej pieniądza w obiegu. O
0: kurde, shit, mamy przekichane.
1: Także no, polecam tak wszystkim to. projekt explicite.pl, miary e, podaży pieniądza.
0: No, żeby zobaczyć, jak to wiesz. To już my na codziennie, jak jako Kowalski na to nie patrzy, nie? ale teraz cianki I, po plecach przychodzą.
1: I tu masz odpowiedź na pytanie, skąd się bierze w Polsce inflacja tak wysoka. Tak? Już... W każdym razie, Lechu,
0: w każdym razie, Lechu czy, czy, czy Ty byś udostępnił kwarantannę z Bitcoinem? Taki odcinek dzisiejszy, fajny był?
1: Tak, właśnie, pamiętajcie o tym, żeby udostępnić się. Będzie reupload na YouTubie, pamiętajcie, polubić. Się. Dajcie I, łapkę, górę, udostępnijcie,
0: tak. będzie super. Subskrybujcie
1: na Spotify, kwarantannę z Bitcoinem czy na Google Podcast, wszędzie tam, gdzie słuchacie i oglądacie, pamiętajcie, żeby nas wspomóc. I tak samo, tak jak ludzie wrzucają datki, w końcu, bo Szczepan potrzebuje nowego mikrofonu profesjonalnego, więc tak jak ludzie oglądają na przykład relacje z SpaceX, w końcu udało się Starshipowi wylądować Jej. i tam co, co sekunda ktoś wpłaca datki na, kanał, na utrzymanie kanału, więc no, to powinno być, tutaj mieć miejsce.
0: Ale Więc... To... Myślę, że na następnym Starshipie będzie logo Dogecoina, bo już jak wiesz, tak. jak już ląduje, wa ważne, że się nie rozbija. Jak już się nie rozbija, tak. to już można tam kurczę wrzucać jakieś logo, nie? Tak.
1: <śmiech> Także słuchajcie, do zobaczenia za tydzień i... I do hymnu? Którego, którego? Który hymn?
0: <śmiech> ja najbardziej lubię ten klasyczny, na ławeczce. No ale dobrze, nie wiem, które no <śmiech>